0: Всем привет! Это снова подкаст Выход к сетке, подкаст теннисной редакции ОКА. И сегодня в разгар US Open для вас обсудить последние матчи. Ну и поговорить о теннисе в целом. Собрались комментаторы Александр Борисович Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш! Привет, наши уважаемые слушатели! Всем привет! Ну, прежде всего, Саш хочется о наших поговорить, о россиянах. Э- их э, суммарно 5 человек осталось в мужском и в женском одиночном разрядах. Трое ребят наших продолжают участие. Э, Вероника Кударметова и Людмила Самсонова у девушек. Э, ну, в общем-то, 5, на мой взгляд, для четвертого круга. Это хороший улов, тем более из... Э, Пятерых ребят, которые у нас играли, трое продолжают участие. В общем-то, от Павла Котова уж будем справедливы, мы и не ждали того, что он может так высоко забраться. А вот то, что и Медведев пока идет филигранно, можно сказать, без малейших потерь, без малейших каких-то рисков и опасений относительно его состояния. Карен Хачанов большой молодец, да, где-то повезло с тем, что его соперник... Джек Дрейпер получил травму, не смог доиграть. Ну, в общем-то, Карен тут, как говорится. Причем Карен все от себя зависящее сделал. Сколько раз мы видели, что, опять же, травмированного соперника его еще нужно обыграть. И далеко за примерами ходить не буду. Матч, который Ализе Корне выиграла у Катерины Синяковой. Это было за круг до этого во втором круге выиграла Ализе Корне. Но там была классическая ситуация, когда Корне очень тяжело дышала, э, в кавычках умирала, вызывала врача после каждого розыгрыша и для соперницы, и на публику показывала, как и тяжело, какие плохо, что она сейчас буквально падает и сейчас э, вот из последних силы на морально-волевых держится, а потом берет и выигрывает матч. То же самое, конечно, могло и у Карена случиться, но вот в том-то и дело, нужно проявить себя жестко, по-мужски, что Карен сделал. Ну и Андрей Рублев, с одной стороны, конечно, радует то, что что Андрей в четвертом круге, с другой стороны, опять же какой ценой? 10 сетов суммарно против Ласла Джера и против э, Дениса Шаповало. Вот как ты оцениваешь, вообще хорошо это или про- плохо? Ведь когда мы говорим о Медведеве, то, что он идет без потерь по сетам, это хорошо. Но вот для Рублева в текущем состоянии может быть как раз и лучше. Уж если не так э, подолгу заигрываться, то, по крайней мере, набирать форму. Потому что если брать матч против Шаповало, по-моему, по качеству он был все-таки лучше, чем матч против Джеры. Я беру сейчас ошибки, беру сейчас э, физическое состояние с словом, игра Рублева начала приобретать, как мне кажется, какие-то благоприятные очертания.
1: Ну, согласен с тем, что если ты хочешь проходить дальше, нужно играть как можно меньше сетов. Это безусловно, не думаю, вряд ли кто-то с этим поспорит. Что касается Андрея, по большому счету не такая простая сетка у него была. И лас тот теннисист, которого тоже нужно обыграть. И мы видели в первом матче, понятно, Андрей был далек еще от своей лучшей формы. Много нервничал, много общался с командой. Это, это было видно. Но такие матчи нужны и важны, безусловно, когда ты в пяти сетах выигрываешь. И второй круг, круг против Сонункона. если честно, я думал, это будет сложнее. Чем против Джеры, но просто идеально Андрей отыграл этот матч Никаких вопросов не было Но вчерашнее сумасшествие против Дениса Шаповалова Эти пять сетов Я немножко посмотрел, весь матч не удалось И пятый сет я уже не видел Но в четвертом сете Мне казалось, что Денис не доведет дело до пятого сета Хотя, несмотря на то, что он наступал с брейком Сумел сделать обратный брейк Опять э, проиграл свою подачу Но э, тем не менее Он, я бы сказал, ввел игру Он играл активно, он играл быстро Старался все время нагнетать темп И э, по возможности не давать Андрею Играть э, В таком спокойном темпе Когда есть время забежать и под правой И пробить и... Форхенд, Мы знаем, как может сыграть Андрей Вот Денис старался Играть быстро на скорости Но при этом э, много ошибок допускал И по большому счету, для Андрея это хорошая победа над Шиповаловым. То, что в пяти сетах ну, безусловно, это минус для дальнейших матчей. Потому что усталость, безусловно, накапливается. Но В любом случае, лучше выиграть два пятисетовых матча, чем проиграть э, в первом круге сразу в пятом сете и э, закончить турнир. Что будет э, дальше? Здесь уже, конечно, сложно говорить. Сетка у Андрея очень непростая. э, Кэмерон Нори сейчас э, показывает очень хороший теннис. И дальше, если пройдет Нори, там Тяфу-Надаль, я именно говорю Тяфу-Надаль, я не говорю Надаль. Э, Оба теннисиста очень непростые и э, Рафа, если говорить про него, он, понятно, один из фаворитов этого турнира и достаточно уверенно, в принципе, идет по сетке, но мы видели, он и в первом круге сет проиграл, и против Анини проиграл первую партию, но против Гаске все-таки это, можно сказать, такой матч из детства, они все время шли... Вместе по, и по юношам и по взрослым, поэтому, безусловно, на Ришара, может быть, как-то по-особенному Рафа настроился, но ну, и все-таки Ришар, наверное, не тот соперник, который может оказать достойное сопротивление сейчас на Далю. Поэтому у Андрея очень непростая сетка и... Сейчас каждый круг для него как, как последний, можно, можно сказать Поэтому я рад за Андрея, что все-таки он сумел пройти в четвертый круг Честно, я матч вот Рублева и Шаповала так с двояким чувством смотрел Безусловно, я и за Мишу Южному переживаю, который сейчас в команде у Дениса Шаповалова И Андрея Рублева я знаю с детства Поэтому я вчера старался смотреть этот матч, не пытаться болеть за кого-то из них но в целом игра мне понравилась, но ошибок хватало и у одного и у другого. Вот что бросалось в глаза, это именно большое количество невынужденных ошибок с обеих сторон. Что у Шаповалова, что у Рублева. Вот это вот может настораживать, если говорить про следующий матч против Нори.
0: Ну вот что касается матча Рублева против Шаповалова, я с тобой согласен. Я тоже смотрел этот матч с чувством что если даже Рублев проиграет эту встречу, это не будет какое-то тотальное разочарование, потому что Шаповалов нам тоже человек во всех смыслах не чужой. Даже в тот момент, когда его Миша не тренирует, все равно он совсем чужим нам не перестает являться. Да и не будем забывать, что он и даже на русском языке давал интервью для российского теннисного телевидения, что тоже, опять же, подтверждает, что не только для нас он не чужой, а истинный. Мы тоже для него не совсем чужие. Вот, кстати, не успел узреть, на каком языке поздравили друг друга, поблагодарили за этот матч Рублев и Шаповалов э, и не проматывал после этого. Ну, мне кажется, что, скорее всего, это было да, по-русски, да, они обща- да. Общаются на русском языке и Денис э, с ребятами, да и
1: Саша Зверев, э, они все, все между собой, естественно, э, общаются на русском языке.
0: Вот. Ну, частенько те люди, которые, игроки, которые прекрасно знают русский язык, тем не менее, на публике все равно общаются по-английски. Хотя бы, например, Даниил Медведев и Стефана с дело, что Циципас прекрасно Прекрасно знает русский язык, и не то, что прекрасно, это его второй родной язык, на котором он говорит с мамой, и, но при этом не увидишь, чтобы э, Циципас и Медведев разговаривали по-русски. Хотя, кстати, если брать один из первых их стартовых инцидентов, когда э, ну, даже история умалчивает, что на самом деле сказал Стефан что Почему что-то... история
1: не умалчивает? История, в принципе, наоборот, там известно, а, Она было...
0: умалчивает, потому что, ну, я сейчас процитирую... Э, там есть две версии. С одной стороны, Циципас, по мнению Медведева, сказал «bullshit Russian». Ну, это как бы, если перевести, это там, Не ну, будем переводить. Да, не будем. Ну, в общем... Я думаю, друзья, вы знаете. А второй вариант — это что он сказал something bullshit in Russian, что он про меня что-то плохо сказал по-русски. И на самом деле вот это вот очень тонкая трактовка, потому что там на самом деле это не слышно. А, естественно, уже никто еще и спустя столько времени не признается, что то на самом деле было сказано. Вот поэтому на самом деле тут все половинчато. Но вот тут на самом деле интересно, да, на каком языке. И боюсь, что это как раз было на русском языке. Ну, а по поводу как раз э, следующего матча против Кэмерона Нори. Ну, вот я сейчас сетку посмотрел. Я, если честно, не очень большое внимание уделяю сетке. Я смотрю уже перед каждым непосредственно кругом, кто с кем играет. но вот увидел Кэмерона Нори по сетке и так немножко подогорчился я. Потому что и усталость, конечно, у Рублева уже поднакапливается. И соперник снова сильный. Хотя вот мы, опять же, с тобой за кадром все это обсуждали. Тут, по большому счету, уже в четвертом круге тут все соперники сильные. но ну, разве что, кроме Карантена Муте, наверное, который и сам номинально, вот его фамилия выделяется из списка, как наиболее слабый соперник четвертого круга возможный. Ну, и соперники, которых, опять же, Муте обыгрывал. Педро Качин, Ботик Ван де Занцхуль, всем уважении к Ботику и Стэн Вавринко. Ну, тут здесь, как говорится, у кого что? Вавринко уже в возрасте, Ван Скульп, опять же, это не пример эталонной стабильности, и я не смотрел этот матч, но вполне допуская, как можно было Ван по обыграть. Ну, и Педро Качин, опять же, это с одной... Из... Тут оба друг для друга были подарки в третьем круге. И Качин для Муте это был тот соперник, которого можно и нужно обыгрывать. Ну, и для Качина Муте тоже получи еще соперника попроще на третий круг, чем Карентен Муте. Это тоже была удача, но кто-то должен был выиграть, кто-то должен был проиграть это Муте. Ну, а что по поводу матча Ришара Гаске и Рафаэля Надали? Вот я так получилось, что смотрел оба матча Ришара Гаске в первых двух кругах и против Тара Даниэля в первом круге, и против Миамира Кицмановича. И меня впечатлило то, что, во-первых, Гаске был функционально в очень хорошей форме. То есть, если брать именно качество попадания ударов, то насколько готов именно по нужным местам стрелять был решар Гаске, он был в этом хорош. Ну, Плюс даже физически он очень неплохо подтянулся. И самое свое слабое звено последних лет, это плохую физическую готовность, каким-то образом Ришар Гаскес смог дотянуть до того момента, что он переиграл и Тара Даниэля в первом круге за счет физики. То ли Тара Даниэль ожидал, что Ришар Гаскес сейчас, он Тара Даниэль второй сет выиграет, и Ришар Гаскес встанет, и Даниэль его тепленького возьмет. Но ту же самую ошибку допустил и Миамир Кицманович, Он тоже выиграл третий сет. Казалось бы, Гаске уже три сета на корте. В четвертом сете Китсманович ведет с брейком. И тут Гаске снова ловит второе дыхание. И этого второго дыхания хватает для того, чтобы сделать сначала один брейк, затем другой брейк. И выиграть матч. Но вот что мне, прежде всего, понравилось и впечатлило в матче Надаля против Гаске. Ришар Гаске и Китсмановича, и Тара Даниэль ловил на один очень хороший трюк. То есть э, и Даниэль, и Кисманович много играли под подправо Гаске, опасаясь его удара слева. Ну, в общем-то, обычная те, тактика против Гаске, когда ему мяч направляют под подправо. И Гаске очень часто неожиданно быстро кистью переводил мяч в правую сторону. Кроссом. И ни, э, ни Кецмянович, прошу прощения, ни Тара Даниэль раз за разом не успевали. В общем-то, вот уйму ключевых мечей Гаске выиграл именно за счет того, что примерно в шестерку очень быстро, низко надсетка играл, и ни тот, ни другой не успевали. И уже буквально второй гейм матча против Рафаэля Надаля Рафа примерно таким же образом направляет мяч под правую руку Гаске. И я понимаю, что сейчас будет. Сейчас будет вот этот же самый прострел в шестерку. Но только отличие Рафа от Китсмановича и Даниэля, то, что он успел к этому мячу, вернул его в игру и через пару ударов Гаски ошибся. То есть вот, что отличает игрока экстра-класса от игроков, пусть и хороших, как, Китс, как Китсманович, или там крепких относительно на уровне челленджеров, как Тара Даниэль, то, что тот же самый мяч он вернул в игру, а те двое не возвращали. Причем с бэхэнда это Рафа Да, <с> с еще сложнее. Да, с резанным ударом глубоко. Но самое главное, было видно, что все, в этот момент Гаске потерялся. То, что два р- раунда приносило ему результат... А дальше что-то нужно делать, тем более Рафа как игрок грамотно, он же мяч направляет защитным ударом в центр, снижая вероятность угла обстрела. То есть что делать дальше? Газке в любом случае надо куда-то продолжать атаковать, но он начинает метаться и далее очень быстро допускает ошибку. Ну а по поводу, кстати, их взаимоотношений, да, они же еще в детстве играли, и, в общем-то, на одном из самых популярных сервисов видео можно найти эти фрагменты этих детских матчей, да и даже еще несколько лет Рафаэль Надаль назад сказал, что самый э, нереализовавший себя игрок нашего поколения, самый талантливый игрок – это Ришар Гаске. Я
1: помню, на самом деле, Ришара, потому что я все время работал со сборной команды России, именно этого, этого возраста в том числе. И я очень хорошо помню Ришара, и он был э, действительно лидером э, по этому возрасту. И когда, я даже помню, э, до 14 лет наша команда играла против французов в первом круге, на зональном турнире, и когда увидели, что Франция, все бы, мы были в шоке, конечно, же понимали, Гаске это просто лидер, и, и тем не менее, даже против Гаске, <гас> я помню, Гаске выиграл свою одиночку, но в парном разряде наши ребята выиграли, поэтому, да, Ришар, он был действительно талантливый, он такой, как стена, если знали, что против Гаске надо играть, все, конечно, очень сильно расстраивались, поэтому Тогда действительно все видели Ришар исключительно так в топе, в тройке мирового рейтинга. Но, опять же, это говорит о том, что показатели на юниорском теннисе не всегда соответствуют потом хорошим результатам на взрослом уровне. Поэтому вот этот переход из-, из, взрослого, из детского тенниса во взрослый дается очень сложно даже очень талантливым теннисистам.
0: Да, здесь не поспоришь. И сколько таких примеров, когда игрок первый по юниорам, ну самый первый самый простой пример, который сразу вспоминается, это Мартон Фучевич. Я его часто привожу, потому что игрок, который очень талантливый был по юниорам и как долго он раскрывался и зарабатывал вообще себе место в эти пи-туре, потому что если хотя бы у того же Ришара Гаске у него не было проблем с игрой на челленджерах, то есть он, в общем-то, сразу попал в тур, он закрепился на определенных своих позициях, да, у него там разные были проблемы, порой не с теннисом связанные, а с его клубной жизнью, так скажем, вот, но, тем не менее, на челленджерах он уже поиграл в последние годы, и тоже, кстати, что для него хорошо, вот он не вот мы постоянно возвращаем к этому примеру Томми Рабреда. Он не погряз в этих челленджерах. То есть он снова смог вернуться и вот где-то на уровне 70 позиции закрепиться, что ему дает возможность играть турниры ATP. А Фучевич сначала долгое время играл на фьючерсах. Я прекрасно помню, как он ездил на челленджеры там в тот же Таиланд и там играл с игроками уровня Понга, Вачиры, Манавонга, И только потом когда уже казалось, что Фучевич, может быть, и не найдет себя в основном туре, вот он в итоге и в тридцатку после этого попал. Ну, что еще по -по мужчинам? Ну, наверное, стоит отметить и Карена Хачанова.
1: Безусловно, очень неплохой теннис он сейчас демонстрирует. Да, мы вначале сказали, что где-то ему повезло против Дрейпера, что снялся джек но, тем не менее, Карен в четвертом круге и Деннису Кудлу обыграл, и Тиагу Монтеро, и Джека Дрейпера Да, фамилии не такие громкие, но Карен прошел этих теннисистов. Это говорит об его уровне. Тем не менее, и следующий матч против Карени Буста это уже будет такой хорошей проверкой для Карена. но ну и ждем четверт финала Медведев-Хачанов. Нам, конечно, очень этого хотелось бы, но тем не менее, уже и у Дани, я думаю, мы сейчас... Подойдем поближе к этому матчу против Кириоса. Там свои счета, и э, Карену против Карени Буста
0: будет тоже непросто. Ну да, то, что в четвертом круге Карен играет, по крайней мере, это говорит о том, что он на определенном уровне готов, потому что если бы он был не готов, то любой из этих фамилий Хачанов мог бы проиграть, и Дрейперу, само собой, который уже Алисима ранее обыграл, и Монтеера, такому старательному, трудолюбивому бразильцу, который ничего не отдаст, да и Кудле, в общем-то. Не будем забывать, что первый сет Хачанов Кудле проиграл. Ну, правда, коренья Буста сейчас производят впечатление очень хорошей формы. Ну, тут даже не знаю, про какой матч. Я все матчи смотрел Пабло на этом турнире против Доминика Тима. Матч, который с одно... до какого-то момента очень просто развивался для Пабло. Но затем Доминик Тим перестал жалеть мяч, перестал гладить, начал бить. Играть по принципу «пал» пан или «пропал». И очень сложно было Карине Бусти То, что он выиграл этот матч, и то, что он додавил своего соперника, это, безусловно, ему в плюс. Далее сложный матч против Александра Бублика, где, опять же, Испанцу против... противостоял соперник, который мог его обыграть. но ну и Алекс Доминор. Два легких сета, но дальше что Доминор пришел в себя, выиграл третий сет. И очень тяжелый был до последнего момента, четвертая партия была. Э-э, тайбрейк сложный был, где, в общем-то, по сути, при счете 5-5 одна ошибка Алекса Доминора все решила. И совершенно феноменальная игра Пабло Карени Буста на матчболе. Поэтому пока, конечно, Карени Буста совершенно фантастика играет И качество игры я беру, и именно его готовность. Здесь, как мне кажется, все-таки небольшим фаворитом является Испанец в этом матче. Но, с другой стороны, (coughs) Хачанов, у которого соперники были попроще, если он побольше сил оставил э, к этому матчу, то э, это может, опять же, сказаться. Ну, и, и в любом случае, это матч не бесшансовый для Карена. Карен, в общем-то, имеет хороший опыт э, игры э, против, э, да в том числе и против непосредственно Карени Буста и соперников его типа.
1: Да, согласен абсолютно. И мне кажется, здесь э, шансы примерно 50 на 50, с учетом того, что против Дрейпера три сета были сыграны, то третий не до конца. Поэтому физически э, я надеюсь, что Карен будет чувствовать себя неплохо.
0: Ну да, хотя Карени Буста э, хорошо играет на UsoPen. Не будем забывать и первый выход в полуфинал, Кореньо Буста, это самый, кстати, успешный мейджор для Пабла, что удивительно, не Ролан Гарос, а именно US Open. Однажды он играл в полуфинале, проиграл Кевину Андерсону, который до финала дошел, где Рафи проиграл, и второй полуфинал, но ну, это тот самый случай, где Новых Джокович получил дисквалификацию, но, тем не менее, заслуг Пабла это никак не умаляет. Другие пары, опять же, которые состояться на US Open в мужской сетке. не против Давидовича Фокины. Каспер Руд против Карентена Муте. Ну, здесь, опять же, с одной стороны, у Каспера Руда самый проходимый соперник из числа оставшихся. Но, с другой стороны, и Каспер не так уж хорош. Смотрел полностью я его матч против Томми Пола. Если бы не груда ошибок, которые допускал Томми Пол, то вообще, конечно, по-хорошему, Пол этот матч должен был выигрывать. Ну, одно лишь то, как третий сет проиграл Томми Пол, заслуживает внимания, потому что Томми Пол вел со счетом 6-5, 40-0 и подавал. Как после этого Томми... Ну, я видел, как. Но, на самом деле, объяснение до сих пор. Я вот как будто смотрю и не понимаю. Ну, многие бы уже, во-первых, бросили бороться при 40 и... Каспер не сделал этого.
1: Это сделал Томми Пол, я так Да, понимаю. это сделал
0: Томми Пол. Внезапно откуда-то посыпались ошибки. Хотя они в... сериями начинались у Пола на протяжении всего матча. Тем не менее, все равно Пол четвертый сет выиграл. Но дальше снова произошла полная отключка в начале пятой партии. Ошибки за ошибками, где-то Руду повезло. Ну и в итоге после четырех плотнейших сетов, где было три тайбрейка и счет с 7-5, в пятом сете э, счет 6-0 в пользу Каспера Руда. Ну, одним словом подвожу я к тому, что на самом деле Мутей, если супер игру покажет, то, в общем-то, Руда может и обыграть. Ну и другие матчи. Вчера эта половина сетки игралась. Илья и будет будет играть против Яни Касинера. Хороший вообще турнир Ивашка проводит. В третьем круге Музетти обыграл, во втором круге Хуркача. Ну, в первом круге Куэри тут попроще. Тем не менее, и Хуберт был фаворитом против Ивашки. И э, Музети, ну, по крайней мере, <соценно> не был аутсайдером этого матча. И, конечно, для Ильи хорошо, что он идет по сетке дальше. И, кстати, матч против Синера. Опять же, хоть Синер номинально будет и фаворитом, но это не без шансов для белорусского теннисиста. Чилиц играет против Алькараса. Алькарас вчера с двумя брейками 3-0 уступал э, в третьем сете Дженсону к но это не помешало легко и, в общем-то, играющий 6 геймов подряд выиграть. Э, когда я смотрел третий сет, концовку, в общем-то, непонятно было, как скорее Алькарас довел до отставание 0-3 с двумя брейками. Потому что Игровое примут. Слишком все легко, видимо,
1: было для Алькараса. Так иногда бывает, когда слишком все легко складывается, как-то расслабляется еще.
0: И возраст все-таки тоже. Не стоит забывать он молодой игрок. Да, ты знаешь, иногда еще, как в таких случаях есть впечатление, что ну, как будто игрок, чуть ли не специально чувствуя свою подавляющую силу в этом матче, придумывает себе какие-то проблемы. Не то, что специально сейчас я с двумя брейками пусть он поведет, а дальше я у него отыграюсь. Но, скажем так, он позволяет ситуации э, стать таковой. А дальше уже в какой-то момент включается, потому что, ну, все-таки по игре, но там как будто был один игрок э, внутри Ну, этого матча. На самом деле ты объяснил, потому что все легко складывалось и э,
1: это на самом деле такое ну, явление обычное, и ничего здесь нет удивительного, когда ты слишком легко выигрываешь, особенно когда ты еще молод, э, происходит просто расслабление, немножко потеря внимания и э, важно э, суметь вернуться в нормальное рабочее состояние, что Алькарас и сделал, показал, что он действительно игрок хорошего уровня, Потому что часто бывает, что некоторые не, не, сумеют, не смогут вернуться в нормальное рабочее состояние после такой расслабленности. Поэтому здесь как раз это, это не специально, но когда легко складывается, такое бывает. И не только у Алькараса.
0: Камера Нори, как мы сказали, сыграет против Андрея Рублева. И Фрэнсис как, опять же, ты уже анонсировал, сыграет против, против Рафаэля Надали. Ну, сейчас US Open в ту фазу уже входит, четвертый круг, когда все матчи по-хорошему можно и нужно смотреть, если позволяет возможность. Ну, наверное, я бы для себя позволил себе, если уж выбирать, ну, просто на двух матчах. Э-э, Рут против Муте, тот матч, где можно взять небольшой выходной. И вот для меня лично Давидович Факина против... Матео Беретини. Не самый интересный матч. Я думаю, Беретини выиграет. Ну, а если даже и не выиграет, все равно не могу сказать, что я очень хочу смотреть, как будут развиваться события в этом матче. В общем-то, я себе представляю. Ну, а вот, конечно, Тиафо против Надаля, вообще сложно сказать, за кого будет публик. Там как бы не 50 на 50, против. все-таки Фрэнсис местный, и его очень любят, и если бы не та сумасшедшая поддержка, которая была в матче Фрэнсиса вчерашним против Шварцмана, может быть, в трех сетах бы и не выиграл Тиафо. Но, с другой стороны, Надаля тоже любит всегда и везде. Больше, чем Надаля, любит разве что Федор. Поэтому своя когорта болельщиков и очень внушительная, думаю, у и будет. Согласен, да, и Тиафу так же как
1: и Дани Медведев, и Алькарас пока ни одного сета на этом турнире не прыгал, в отличие от того же Надали, который уже дважды уступал.
0: Ну, Тиафу более того, если где-то подфантазировать и доработать для себя в уме игру Фрэнсиса, но ведь он может обыграть Надали. У него есть подача, у него самое главное есть вот это умение не бояться соперника, закрыть глаза на то, кто против него играет. То есть, нет, конечно, для него важно, что это Надаль, но, с другой стороны, для, для Тиафо это лишний стимул. И тем более Тиафо играет как раз в тот самый неприятный, такой очень еще ребяческий теннис, который не любит, когда против него используют Рафа. То есть Все-таки, хотя последнее время в основном кириуса Рафа и обыгрывает, но у него были с ним проблемы и неоднократно. А Рафа неоднократно в свое время негативно относился как раз ко всяким подачам с руки. То есть он любит, когда против него играют более стандартно. А Теофо как раз Любит играть нестандартно Где-то эти боковые подрезки в стиле Александра Долгополова Где-то вот такие удары, когда внезапно он пробивает из-за задней линии с огромной силой Где-то спонтанный выход к сетке и так далее далее. То есть он умеет играть так, как на Далю неудобно и как ему не нравится И плюс, как бы, при условии, что Тиафо играет дома Ну, матч, который, конечно, надо смотреть, я считаю
1: я согласен, да, Матчи интересный, четвертый круг такой
0: красивый получается Да что вот тоже всегда радует И настраивает На турнир, когда почти такой Сбалансированный получается Вот Нет, как на Ролангорос, когда одна половина Была сумасшедшая Где и Алькарас, и Зверев И Надали Джокович А во второй половине ну, такой дисбаланс, где Марин Чилич В итоге э- До финала умудрился доплестись А здесь все вот как бы сбалансировано И везде понимаешь, что надо Бороться абсолютно каждому, ну Разве что, может, кроме карантена Муте это опять же... Ты его
1: очень любишь, я
0: смотрю. Ну, это опять же, да, немного шутка, просто потому что он слабейший из этих 16. Ну, а так, даже вот, например, если тот же самый, ну, например, Илья Ивашка сыграл бы в полуфинале, хотя все-таки Алькараса еще нужно будет, я думаю, проходить. Что Сидора надо пройти. Да, но я я к тому, что (сcurrence) если бы Ивашка в итоге дошел до полуфинала, не могу сказать, что ну, это была бы суперсенсация. При при условии, что Ивашка и турниры выигрывает, и на харде последнее время показывает игру хорошую, да и и здесь, опять же, он показывает непосредственно на US Open э, стоящую игру. Согласен, да. Ну что, перейдем давай к девушкам. Там тоже, что опять подчеркну, очень сбалансированный турнир получается, очень интересный. И вот смотрю на все пары, и везде в каждой паре присутствует теннисистка, которая, ну, в общем-то, может дойти вплоть до финала. Я озвучу сейчас все пары. Игорь Швенток против Майер, ну Здесь все понятно. Петра Квитова против Джессики Пигула. Виктория Азаренко против Каролины Плишковой. А Виктория выигрывала шлемы. Каролина Плишкова была неоднократно в финалах. Была первой ракеткой мира. Коллинз была в финале. Соболенко, в общем-то, давно к этому финалу к своему идет. Хотя до этого в финале не бывало. Джан Шуай против Кока гоф У Кока есть финал и есть огромный потенциал. А, Каролин, ну вот Каролин Гарсия, Элисон Риск. А, ну, Каролин Гарсия с текущим, опять же, своим уровнем игры. Она вполне может дойти до финала. Не будем забывать то, что она недавно выиграла Тысячник в Цинценате. Жабер против Кударметова и Самсонова против Тамлянович. Самсонова смотрела ее матч против Александра Крунича. Ну, честно говоря, здесь впечатляет качество ударов Людмилы Самсоновой и качество текущей подготовки. Я сейчас даже не буду говорить о том, сколько она выиграла в последнее время, то что она в последнее время практически не проигрывает. Но порой ты смотришь матч, ну и ты по картинке видишь, насколько у человека качественно проработаны удары. То есть, вот, ну иногда, ну ты знаешь, о чем я говорю, вот ты смотришь, но и видно, что у человека как бы удар гуляет. То, есть то туда, то сюда, скажем так, вот видно, что есть какой-то разброс. А иногда видно, что игрок попадает по мячу в, четкой, в четко проработанной точке, и мяч ложится по такой очень правильной траектории, практически идентично каждый раз, именно в ту точку, примерно, куда игрок и нацеливает. Что говорит о том, что игрок, что называется, набит, что он сейчас в очень хорошей форме. Вот это как раз про Людмилу Самсонову. Ну и плюс соперницу у Самсоновой, кстати, Айла Тамлянович, которая... Я думаю, что если бы не «Сирена», то она могла бы и не выйти в четвертый круг. Тоже очень тяжело играет, кстати, трехсеток против Евгении Родиной Уайлы Тамлянович. Непростой матч в первом круге против Каролины Муховой. Тяжелейший трехсеток против «Сирены Уильямс» и там, можно сказать, против нескольких тысяч человек одновременно играл. Тамлянович, там весь стадион был, естественно, за исключением, наверное, команды. и Где-то 100 австралийцев, которые были на матче, все были-то против нее. Ну
1: да, согласен но и здесь тоже у Людмила такой момент. Она сама говорила, что она сейчас взяла команду психолога, что много работает на психологии, что тоже, безусловно, важно. Здесь главное, насколько физически она сможет хорошо подойти к этому матчу. Мы знаем, что она была в финале, она выиграла турнир на, накануне. US Open, поэтому важно именно физически восстановиться и хорошо подойти к этому матчу против Тамлянович. Многие теннисисты не любят играть и хорошо играть перед US Open. Мы видим на примере Даши Касаткиной, что победа на предыдущей неделе, к сожалению, вышла боком ей на US Open. Она просто ну, физически не была готова к этому турниру. Есть и другой пример. Барбара Крейчикова перед Умблдоном. Она выдала серию, выиграл турниры, и потом выиграл Умблдон. Поэтому в каждом правиле есть исключение, но все-таки, знаешь, такая есть примета, что не, не очень хорошо... Перед мейджером, перед большим шлемом Показывать хорошие результаты на предыдущей неделе Вот посмотрим Хотелось бы, чтобы для Людмилы Самсоновой Это было исключение из этого правила И все для этого есть Действительно, ты правильно сказал, что у Тамляновича были непростые матчи это, безусловно, может быть
0: плюс для Людмилы И ждем четвертьфинала против Кудерметовой да, тем более, если Кудурметова выйдет в этот четвертьфинал, ничего здесь такого не будет. Во-первых, сама Кудурметова сейчас в общем, разносит всех соперниц. И причем все увереннее и увереннее играет по ходу турнира. В первом круге Дону Векич 7-5-6-3 обыграла. Получается, 8 геймов отдала. Далее Заневскую отдала. 5 геймов, 6-2, 6-3. Далее Далми Галфи из Венгрии. Она проиграла вообще 2 гейма всего лишь. Что называется, Flawless Victory на языке Mortal Kombat. Ну, это для меня, конечно, опять же, обидно, что если обе выйдут, что ну, это опять же... Минус один гарантированно.
1: Ну, здесь, знаешь, если дойдут до четвертьфинала, это уже неплохо для одной для другой. И если обе будут четвертьфинале, то у нас гарантированно человек в полуфинале. Поэтому здесь... Ну,
0: тут да, всегда две стороны металла. Конечно.
1: Ну, и как раз мы обсуждали то, что у мужчин все части сетки примерно так равномерно по игрокам, то у женщин, вот, может быть, верхняя часть сетки смотрится посильнее. И, может быть, победитель как раз вверху располагается. Это уже перечислили и Швенты, Квинтова, Пегу, Лазаренко, Плишкова, Коллинс, Соболенко это вот, что не фамилия, то может спокойно доходить до финала и
0: выигрывать. Вот как ты считаешь? А мне кажется, знаешь, первая верхняя половина кажется более именитой, и это на самом деле так. А по факту. Нижняя половина, если уступает, то совсем немножко. Просто-напросто, потому что, хотя Самсонова сейчас очень мощна, но просто она не сеяная и еще не успела э, набрать тот рейтинг, чтобы вот ее фамилия Жирненьким была подсвечена и она была сеяной. То же самое Каролин Гарсия. Вот она 17-й посеяна. И, с одной стороны, понятно, что Гарсия так номинально это не швенток, но, тем не менее, она сейчас очень сильна. И в том-то и парадокс сейчас женского тенниса, а может быть даже не парадокс, а закономерность. То, что в целом стабильность настолько низкая у девушек сейчас, что стоит просто разыграться, и ты можешь быть на самом деле там на 70-й позиции, но как только ты набираешь очень хорошую форму, ты мгновенно по уровню игры оказываешься в топ-10, как сейчас, по сути, Гарсия, выиграв э, турнир в Цинценате, где она многих как раз обыграла сеянных игроков. Но она как раз это, в общем-то, и показала. И если, кстати, сейчас Людмила Самсонова де-факто показывает уровень и является игроком одной из десяти сильнейших теннисисток мира, ну, мне кажется, ничего здесь удивительного нету. Вот. А так, конечно, верхняя половина более именитая, ну и даже если на матч посмотреть, Даниэль Коллинс против Арины Соболенко, Коллинс вот буквально несколько часов назад как раз уже упоминаемой нами Ализе Корне выиграла. Вот все, что Корне проделала против Катерины Синяковой в матче против Коллинс ей не помогло. И Коллинс в двух сетах, хотя и очень тяжело выиграл 11-9 на тайбрейке второго сета. А, Каролина Плишкова обыграла Белинду Бенчич. Тоже сложнейший матч в трех партиях. И уступала по, по сетам 0-1 и с брейком а, во втором сете Каролина Плишкова. Но все-таки оказалась сильнее. Ну и не будем забывать, она здесь в свое время в финале играла э, на US Open. Виктория Азаренко... Выиграла у Петры Мартич 6-3-6-0, но, в общем-то, здесь, с одной стороны, хочется, и это так и есть сказать, что легкая победа была у Азаренко, но, с другой стороны, уровень борьбы счет 6-3-6-0 не передает, потому что очень много было игры на больше-меньше, и в первом сете, например, Виктория сначала вела с брейком 2-0, потом счет стал 2-2 и уже на своей подаче уступала Азаренко внутри гейма. То есть, то, что все так закончилось 6-3-6-0, это несколько дезинформирующий такой счет, который не, не дает реальной картины. Кажется, что она вынесла Петру Марч. На самом деле, там не вынесла, а просто вот так получилось, что практически в каждом гейме она на два очка больше выигрывала. Такое иногда и в общем-то и в детском теннисе бывает. Я помню, когда... Ну, ты помнишь, я думаю, прекрасно эту систему, когда ввели у нас в РТТ решающее очко. Ну, это не только урок, в РТТ,
1: это и... Теннис Юры, П.Т.Ф. одно время Пробовал эти Да, 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 в челленджерах это было Но от
0: этого быстро ушли в одиночке Оставили только для пары Да, ну я просто помню, вот у нас девочка наша Воронежская играла И она за матч проиграла 14 геймов На решающем мяче вот как можно выиграть матч, в котором при счете ровно ты проигрываешь, я не помню, она, по-моему, один гейм выиграла и 14 геймов проиграла. То есть вот, казалось бы, с одной стороны ее вынесли, а с другой стороны практически все геймы были проиграны в этого матча на, 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 на решающем мяче. Джессика Пигула сейчас, в общем-то, одна из э, наиболее стабильных теннисисток в последнее время. И здесь подтверждает, прежде всего, свою стабильность. В четвертом круге она китаянку Юань обыграла. Несколько ранее, до этого, Александру Соснович. Ну и с Петрой Квитовой предстоит ей играть. Петра Квитова, в свою очередь, вчера сложнейший матч провела против Горбини Мугурусы. С одной стороны, к этому матчу Квитова подошла против Мугурусы, ведя по у Горбини, не помню, 5-1, по-моему. С другой стороны, первый сет остался за Мугурусой, 7-5, и далее 12-10 выиграла Квитова на тайбрейке третьего сета. Но Игорь Швенток, нельзя не сказать про нее, вот в том числе и я ваш покорный слуга критиковал Игу за предше... предшествующее US Open выступление, но вот пока к выступлению здесь на US Open вопросов не может быть никаких. 6-3-6-0 победа от Жасмина Паулини. Более того, по... по игре полностью наработала на эти 6-3-6-0 швенты. Далее без вопросов 6-3-6-2 против Слоун Стивенс и вчера против Лорен Дэвис. Вот опять 6 6 4 но эти 6-3, 6-4 не должны а, вводить в заблуждение. то, что Дэвис а, провела отличный матч и некоторые вот мячи, которые Дэвис попадала, но это были мячи, которые, не знаю, Пит Сампрос в лучшие годы, когда сначала она попадает в одну крестовину а потом она попадает, ну, если не в крестовину, то в, в, в линию в другую сторону. И как бы Игорь так все равно добегает до этого мяча, но просто его уже не попадает в корт. Ну, ты, попробуй попади. Это просто должно говорить об, об уровне набитости сейчас Дэвис, об уровне в целом ее формы, когда ты в две линии попадаешь. И это, опять же, не какие-то шальные удары, это вполне себе э, четко поставленные задачи, к которым она э, подходила успешно. Ну, ты знаешь, ты когда играешь против э,
1: очень сильного соперника, когда тебе терять нечего, это такое часто бывает, ты полностью расслаблен, и, и вот эти вот попадания, как ты говоришь, в крестовину, как раз, может быть, этим тоже обусловлено, что она изначально понимала, что в этом матче шмет их фаворит, и надо просто расслабиться и получать удовольствие, и э, играть так ra- свободно и легко, поэтому... Не факт, что против э, теннисистки. Может быть, даже своего уровня Дэвис э, сможет так часто бить и
0: попадать э, по углам. Ну, Александрова она как раз обыграла. В общем-то, она ее переиграла. Э-э, потому что хорошей форме сейчас Дэвис. И, кстати, против Швентак, вот если брать саму игру, она выходила играть, ну, на победу. Потому что все-таки вот Жасмин Паулини в первом круге против Швентак выходила как однозначно андердог. Ну, вот когда ты выходишь играть против первого сейна в общем-то, это ты понимаешь, что сегодня либо получится побороться, либо не получится побороться. А вот Дэвис вчера выходила, вот по, опять же, по тому теннису, который она показывала, она не просто отбывать номер выходила, она выходила выиграть, если получится. Ну вот, не получилось, хотя счет, в общем-то, вполне достойный. Ну еще, Саша, одну тему, которую я хотел поднять. Тему чемпионского тайбрейка. Ну вот сейчас у нас унифицировали все турниры Большого Шлема, и на US Open, где традиционно игрался в пятом сете тайбрейк классический, до 7 сейчас играется до 10. Ну и вот такой, на порассуждать вопрос, вот тебе... Я сколько смотрю сейчас этот тайбрейк до 10, постоянно мне попадается на глаза. И ты знаешь, часто у меня, ну я не могу, может быть, это сейчас объяснить, но у меня подсознательно складывается ощущение, что это лишнее. Либо ситуация складывается таким образом, что это счет 10-3, когда, в общем-то, со счета ну, там примерно 7-2, ну, прекрасно понятно, что тайбрейк выиграет, если бы он игрался до 7, то его бы уже выиграл игрок, который 7-2 ведет. Ну, до 10, скорее всего, естественно, выиграет тот же человек. Обычно все это ну, превращается в какую-то формальность. Вот недалеко за примерами не нужно бежать. Лорен Дэвис вела у Екатерина Александрова 9 на тайбрейке. Ну, с одной стороны, продолжается еще где-то фактически борьба, но, может быть, есть у нас там один-два теннисиста, которые не опустят руки, как Рафаэль надали, будут искренне верить, что они при счете 3-9 действительно смогут отыграться. Но зачастую вероятность как бы даже шальной ошибки, какого-то срыва, она настолько велика, что все превращается в какую-то фикцию и совершенно бессмысленное продолжение, когда один уже, можно сказать, на лопатках, а второму нужно выиграть какие-то вот эти вот еще дежурные пары, мечей, Или же голова, идет борьба голова в голову, когда, ну вот опять же, например, Квитова против Мугруса 12 к 10. Или же, например, Коллинс против, вот пример вчерашнего дня, то есть тайбрейк второго сета Коллинс выиграла у Корне со счетом 11-9, это был тайбрейк до 7, и тайбрейк третьего сета выиграл квитовому грузу со счетом 12-10, то есть сопоставимые совершенно счета. То есть, а в некоторых ситуациях а, вот этот длинный тайбрейк он не несет в себе никак, как раз той задачи, которую изначально должен нести, чтобы миним- ну, сделать поменьше долю случайности. То есть, там, где борьба, она и так борьба, она борьба и до 7. А, а там, где нет борьбы, ее не добавляет этот длинный тайбрейк. Я, конечно, опять же, консервативен в данном случае. И мне, не скрою, не нравится этот тайбрейк, тайбрейк до 10. Вот у нас уже 50 по-моему, четвертый, если не ошибаюсь, выпуск подкаста «Выход к сетке», может быть, даже и 55-й, я уже, наверное, не первый раз, раз третий, четвертый говорю о том, что мне не нравится, но вот сейчас на этом конкретном примере. Вот как ты считаешь, Вот не складывается ли у тебя ощущение, что, ну, вот это вот то, что придумали, оно, ну, по сути, оно... С одной стороны, сбивает игроков с толку, а с другой стороны, самое главное, оно не несет в себе задачи, которые изначально должно нести. Ну, давай, знаешь, разделим это на две части. Первая
1: когда первая часть, это просто это чемпионский или там супер-тебр, как его по-разному называют, был придуман совсем для другого. Он был придуман, чтобы не играть решающие партии, чтобы вместо решающего сета, в данном случае в парных матчах, на обычных турнирах играется Супер тай-брейк, чтобы просто ну, Уменьшить время проведения Этих матчей. Вот для чего Изначально
0: придумывался Этот супер tie- да, это... чтобы. Это... Извини на секундочку, я тебя перебью Для чего это было сделано? Для того, чтобы э, Как можно более сделать Привлекательным для одиночников а, На ритовых турнирах я, да, да. Я, я, я к этому веду, mm-hmm.
1: что э, Изначально супер тайбрейк Он придумывался для другого И это не было просто увеличение тайбрейка это был отдельный Фактически сет Поэтому здесь на самом деле логично Что все-таки до 7 это немножко коротко До 10 все-таки Элемент случайности Может уйти, потому что ну, Многие рассматривают тай-брейк Как какой-то как элемент случайности, лотереи и так далее Все-таки дольше Если он продолжается Может быть меньше будет случайных побед Это первый момент про супер тайбрейк Когда его вводили А Другой момент, то что на разных турнирах Большого шлема игрались Решающие партии по разным правилам, это ну, я считал, что это неправильно. Где-то тайбрейк, где-то э, без тайбрейка, где-то до до конца играют, и мы помним этим, этот матч сумасшедший Булдоне Умблдоне из Нормаю. Вот здесь, на самом деле, то, что унифицировали и сделали одинаковые правила на всех турнирах Большого шлема я считаю, что это правильно. Ну, нельзя играть разные турниры по разным правилам. Ну, мое мнение все-таки. И... Может быть, знаешь, здесь такое джентльменское соглашение. Вроде и необычный тайбрейк играется, но вроде и матч играется не до победного конца. И тоже там на 6, на 7, на 8 часов матч не растягивается. Да, я согласен, что вот с этой точки зрения тайбрейк до 7, тайбрек до 10, когда это уже решающая пятая партия, так как... Такового значения не имеет и, может быть, действительно э, начинают игроки путаться. Ты четыре сета отыграл, у тебя обычный, один тайбрейк. Здесь решающий сет до 10. Я считаю, что можно было сделать обычный тайбрейк в решающем сете. То
0: есть оставить его? Да, раньше. да, да.
1: Но здесь таким образом, знаешь, всегда было выделялось, что вот на турнирах Большого Шлема решающий сет, играется без тайбрейка и до победного конца. Ну вот, может быть, таким образом как-то решили выделить эту решающую партию. Она всегда была какой-то особенной на турнирах Большого Шлема. Вот таким образом. Хотя я согласен, что в этой ситуации, по большому счету, нет разницы, играешь до 10 или до 7. В отличие от парных матчей, когда это просто играется именно сет. Вот, вот здесь, да, я согласен, что можно было просто сделать обычный тайбрейк и не
0: городить огород. Но и тогда, ты, ты правильно говоришь, что когда все игралось по разным правилам, ну, действительно было... Да и мы путались, ты
1: помнишь, мы, комментаторы, путались, когда каждый год какие-то нововведения. И мы, и мы, и мы друг к другу приходили уже спрашивали, так, подожди, а решающий сет на этом турнире
0: Большого Шлема как играется? Мы уже сами не, не, не понимали, что происходит. Не, ну я не путался, я помнил, что Австралия у нас играется тайбрейк до 10, Роланд Гарос играется до плюс 2 кг, до конца. Далее играется на Уимблдоне тайбрейк до 7 при счете 12-12, ну и на US Open существовала классическая на тот момент э, традиция, когда тайбрейк до 7. Опять же... Ну ты у нас просто хранитель статистики, ты все это любишь,
1: это знаешь, поэтому ты нас выручал все время в этих моментах мы... Тебя подходили все время, спрашивали, Вадик, как играется этот турнир Большого Шлема, а то уже не всегда просто успеваешь следить за
0: этими изменениями. Спасибо, я не знал что я являюсь таким хорошим помощником в данном случае. Но почему тайбрейк на US Open существовал? У меня все-таки закрадывается такая мыслишка, что, особенно вспоминая карьеру Энди Родика, особенно имея в виду то, что Джон Иснер хорошо играет тайбрейки, Пит Сампрос хорошо играл тайбрейки, все-таки несколько... Для американцев удобнее, для американских теннисистов Их такое ощущение, что их натаскивают на то, чтобы они хорошо играли тайбрейки Плюс они многие хорошо подают А ну, мы знаем, что есть негласная такая ну, Это не правило, не традиция Но закономерность, что чем лучше игрок подает Тем обычно все-таки он лучше играет тайбрейки Все-таки где-то зацепиться одно очко на приеме Удобнее, чем когда ты можешь подавать несколько мячей за счет хорошей подачи Ты знаешь, я считаю, что это связано не с этим, это связано исключительно с э, телевизионными трансляциями. И
1: э, мы знаем, теннис очень... Тяжел для обычных э, каналов телевизионных Потому что время матча непредсказуемо И э, здесь я не думаю, что это связано именно с э, стилем игры американских теннисистов Это скорее связано просто исключительно, чтобы э, все-таки укоротить э, время телевизионных трансляций Поэтому э, на ее Open играли именно с обычным тайбрейком, они а не, не подстраивались, там под Родика и условно.
0: Ну, американцы, то есть, просто адаптировались к этим условиям. Ну, может быть, кстати, может быть и так. Но с другой стороны, вот ты говоришь, да, когда было в разнобой, было плохо. Я согласен, что не с одной стороны я как бы четко помнил где как, но вот, особенно в Уимблдон. Тайбрейк по счете 12-12. Ну а почему 12-12? Почему не 9-9? Ну, да, почему согласен. не 15-15? Да, согласен. То есть почему именно при таком счете? Ну, тем более какой-то счет вот 12-12 Непонятный, для тенниса, да. по-моему, да. да, это из другого вида спорта. Ну знаешь, что-то.
1: типа 20 сета, может быть, 6 плюс 6 ну, прибавили, <laughs> вот да. и 12 получилось. Я не знаю это придумывал, (смех) что
0: было в голове у этих людей в этот момент. Да, но если изначально отталкиваться, то везде же были одинаковые условия. Везде игралось до плюс двух геймов, кроме США, где играл, в общем-то, тоже мы привыкли к тому, что там играется тайбрейк. То есть, что у нас получается? Везде было одинаково. Потом случилось, что Джон Иснер сыграл сначала матч против Николя Маю, где 71-69 или 70-68. Да, да. я был тут. на том Ублдоне, поэтому я это очень хорошо помню. <laughs> а я смотрел это по телевизору и тоже, <laughs> да, это отложилось у меня в памяти. А потом Джон Истер сыграл тот матч против Кевина Андерсона, где, по-моему, 24-22 да, было да, в пятом там, сете. Совершенно был вымотан Кевин Андерсон. Но получается, что ассоциации устроили вот эту вот тай-брейковую чехарду из-за одного и того же игрока: Джона ну, Истера. Совпало, исключительно. Да, совпало, но на самом деле таких уж проблем не было. Да, был в свое время долгий матч Энди Родик против Юнеса Эль-Айнавы. Не помню, если опять же 21-19 или 22-25. Но это сколько? Это один раз на... Там, за ну, последние равно, 30 знаешь, лет и,
1: игроки уже тоже жаловались, уже тоже им это не нравилось. И это тяжело, понимаешь, когда матч там э, уходит в ночь или, как в случае с переносится на следующий день. И у тебя фактически пропадает э, день отдыха. И так многие это, были так это недовольны. Из за одного игрока получается. Ну нет, это не из одного игрока. Все равно, понимаешь, это, это мы заполнили такие счета, э, которые так бросаются, а вот там условно 10-8... 10, 10 8, Ну, это не без... так уж и много. Ну, Все переиграл, равно. но, но ну, полчаса. И, и тем не менее, все-таки тяжело, на самом деле, игрокам тоже такие долгие матчи. И многие обсуждали, и многие как бы, не, не хотели и были против этого.
0: Ну, я не знаю, насколько многие, все-таки у меня не складывалось ощущение, что многие. Может быть, некоторые, да, но эти же самые некоторые, возглавляемые неформально Беном Ротенбергом, американским журналистом, уже давно ратуют за то, чтобы э, турниры Большого Шлема игрались в трехсетовом формате. То есть есть игроки, которым чуть ли не до трех геймов бы сократить, они бы рады были выйти 20 минут. Ну, это тоже. Мы на ожидания, не, не, не обговариваем такие ну, знаешь, конечно, моменты. Э, но тем не менее, вот меня не покидает ощущение, что то, что происходит с этими вот тайбрейками. Ну что, что это что-то неправильно, что была сломана классическая традиция, давно устоявшаяся. Которая пошатнулась, в общем-то, ну, можно сказать, не по вине. Он тут не виноват, он, наоборот, молодец, ну Джон Иснер, я имею в виду. Но по двум матчам, можно сказать, с его участием. Где, ну, просто есть такой игрок более того, что подчеркну, то, что Джон Иснер, ему сейчас 37 седьмой год. Или уже 37 исполнилось. Я помню, что он 1985 года рождения. То есть Иснер вот-вот закончит. Вот, получается, система нарушена, система сломана происходит некий резонанс с тем, что ты смотришь и... Ощущением того, правильно это или неправильно. Иснер уйдет, но система останется, и вряд ли кто-то уже будет все это возвращать, даже если это будет актуально, ну, в общем-то, не очень принято. Да, я не считаю, обратного. что это
1: связано с Джоном Изнером. Это уже э, такие. Но он
0: догад... поспособствовал ну, двумя по- матчами. Я
1: согласен, что, он, может быть, поспособствовал, но абсолютно вот, у меня это не связано с Джоном Изнером. Лично для меня я считаю, что просто надо было, как бы, сделать чтобы играли по. Одним правилом, чтобы не было на разных турнирах по разных правил, это раз. И второе, для телевидения тоже неудобно, когда матчи затягиваются, когда переносятся на другие дни. Это тоже влияет на рейтинги, и все, естественно, следят за рейтингами, если говорить про, про-, про- телевидение. Поэтому вот... Я не считаю, что это как-то вот стоит привязывать
0: к Джону Изнеру. По крайней мере, у меня это не ассоциируется и с ним. Ну, об этом мы тоже с Романом Комином говорили: о том, что. Вот, о том, что да, он говорил, что в угоду телевидению. Ну, на мой взгляд, опять же, теннис был до телевидения. И телевидение, в общем-то, ну, это считается, что это вымирающий сейчас уже жанр. По крайней мере, классическое телевидение. Все переходит совершенно в иной формат. Вот, например, же в тот формат, на котором вещаем мы ОКО. То есть это интернет, это онлайн-формат, интерактивный формат, где ты не привязываешься к конкретному каналу. Если идет одновременно 10 матчей, ты можешь хоть все 10 открыть, если у тебя количество гаджетов, устройств позволяет ä, это сделать. То есть э, что-то делать сейчас в угоду телевидению... Ну, это... Ты понимаешь, еще
1: здесь другой момент. Здесь даже, э, знаешь, сейчас все... Укорачивается, все упрощается и вот да, Да, это это, и молодое поколение они не готовы условно смотреть там от трех часов тенниса, они хотят побыстрее посмотреть. Я сейчас утрирую, но так и есть. Если раньше все были настраивались на долгие матчи, там три, четыре, пять часов, когда ты смотришь турнир большого шлема, то сейчас у многих просто нет времени и возможности смотреть, почему вот эти разговоры о трехсетовых матчах появляются на турнирах Большого Шлема. Ну, я надеюсь, что До этого не дойдет, все-таки турниры Большого Шлема. Хотя, если мы говорим про условный Кубок Дэвиса, когда тоже был формат другой, пятисетовые матчи, сейчас решающие матчи уже разыгрываются в трехсетовом формате и совсем по другим правилам, и многим это тоже не нравится, в том числе и игроки, которые как бы ратовали, чтобы... Было поменьше вот этих отрезков Для Кубка Дэвиса Кстати, Кубок Дэвиса скоро Через неделю мы Да, да планируем его показывать Вот здесь тоже За новый формат Сейчас Я бы сказал не, не все Довольны вот этим новым форматом Его проведения И тут тоже возникают вопросы Хотя многие теннисисты И С удовольствием играют поменьше матчей, это тоже э, сказывается. И когда такой большой тур и много турниров, все-таки хочется где-то и отдохнуть. Поэтому не знаю, посмотрим. Вот видишь, кубок Дэвиса поменяли,
0: поменяют ли формат больших шлемов. Очень не хотелось бы, чтобы это было. Ну, еще напомню, поменялся розыгрыш финального матча на мастерсах. Ведь еще примерно в 2005 году, я помню тот финал между Роджером и Рафой. Да, да, из пяти сетов. Из пяти сетов, да. То есть это еще менее 20 лет назад играли решающий матч из пяти сетов. То есть мы уже потеряли пяти сеток к финалах мастерсов. А уж какие были пяти сетовики. Я вспоминаю Гильермо Корио против Рафаэля Надаля в Риме. Этот хайлайт этого матча можно по сейчас пересматривать. Это блестящий грунтовый уровень тенниса, который еще пойди поищи э, на современном грунте. Мы потеряли сетки в Кубке Дэвиса. но вот, по крайней мере, по- пока еще вот это, этот оплот на больших шлемах, он держится. Но опять же, сейчас уйдет, Ро, э, уйдет Рафа, уйдет официально Роджер, уйдет Новок, уйдут те, кто физически готовы эти пять сетов бегать, и для них это не представляет проблем, для них это наоборот преимущественно. над теми, кто любит по-случайный, да, да, да побыстрее. И не исключено, что... В свое время можем мы не досчитаться пяти сетовиков и на турнирах Большого Шлема. Очень, да, не хотелось, чтобы это случилось.
1: Но вот в женском теннисе три сета играют турниры Большого Шлема. И у нас сейчас много разных чемпионок. У мужчин все-таки, как правило, мы видели. Новак, Рафа, Роджер... Те теннисисты, которые хорошо физически готовы, они и выигрывали турниры большого шлема. Если у мужчин сократится количество сетов на слемах то, я думаю, может и количество победителей быть больше. Там, не условно, не три человека, а десять С одной стороны, это хорошо, что будет много разных теннисистов, но с другой стороны, болельщики ходят на звезд. Поэтому вот... Надо очень все
0: взвесить и продумать организаторам, стоит ли это все менять. Да, ну, кстати, по поводу женщин, то некоторые девушки, я слышал, то, что они готовы играть 5 сетов. Хотя, естественно, я думаю, если провести голосование у девушек и у мужчин, допустим, в топ 100 или в топ 200, то... Конечно, количество тех, кто готов играть по 5 сетов, у девушек оно гораздо меньше. Ну, тем более, если они и так за равные призовые. И мужчины, и женщины, в общем-то, зачем э, идти намеренно на лишние в перспективе плюс 2 сета, если можно этого не делать.
1: Ну, Кстати, как раз момент очень важный про равные призовые. Здесь э, женщины играют 3 сета, а мужчины 5, а призовые равные. Вот, а равны ли они? если количество сетов у мужчин больше, нежели у женщин. Вот тут тоже вопрос, если раньше девушки говорили о дискриминации, сейчас мужчина может говорить о дискриминации, они за одну и ту же работу получают фактически разные, да.
0: разные деньги. Согласен, но это на самом деле бесконечные вопросы. Вот нам сейчас не хватает комментаторской кабине мне кажется, Рома Комина, потому что он отстаивает вот эту вот э, точку зрения по поводу равных призовых. Вот я тоже считаю, что призовые должны быть равны, И они в любом случае должны быть неравны, но потому что э, если взять практически любой вид спорта э, другой, помимо тенниса, то призовые, естественно, если футбол, например, взять, ну, тут даже, мне кажется, и озвучивать нет смысла, или баскетбол, э, или какой угодно другой вид спорта, ну, просто теннис вот такой является наиболее либеральным и демократичным видом спорта, где вот эти вот тенденции за равенство, они присутствуют. А так, действительно, во-первых, мужчины больше фи- сил вкладывают. Да, как бы у девушек их, может быть, номинально меньше. Ну, сейчас, если мы говорим, что все
1: равны... То тогда, если... Знаешь, тут тоже ну, не хочется вообще углубляться в эти разговоры, но э, теннис это сейчас э, шоу, и вопрос, э, условно, если режиссер снял кинофильм, на него пришли там условно тысячи человек, а другой режиссер снял фильм, на этот фильм пришло сто тысяч человек, э, просмотрело то, естественно, режиссер какой получит, <заработает>, заработает больше денег на тот фильм, который пришло больше зрителей. То же самое и здесь. На чьи матчи приходят больше зрителей? Однозначно мужские. Да, вот и это в какой-то степени тоже ответ Зрители г- голосуют ногами На какой матч пришли, на какие турниры они ходят Следовательно, турниры зарабатывают за счет зрителей, за счет рекламы и так далее Где больше желающих посмотреть эти турниры, соответственно, и зарабатывают больше Сразу вопрос Если равные призовые, то почему, если одни зарабатывают больше денег, другие меньше, а оплата
0: одинаковая? Ну, я согласен, тут просто можно смотреть на эту ситуацию с двух ракурсов. Если брать, что и мужчины, и женщины отдаются полностью своему делу, я я думаю, сейчас понятно изъясняюсь, то, естественно, они как бы раз ты на полную себя тратишь, то как бы ты должен и зарабатывать одинаково. Но вот если брать именно момент коммерческий, который ты искал, я с ним тоже совершенно согласен. Все-таки нет, конечно, есть определенные игроки, как на этом US Open, Сирена Уильямс. Мне кажется, столько, сколько на Сирену на этом турнире ходят, и так, за нее болеют, ну, ни на кого столько. Но тут дело не в том, что Сирена девушка, а дело в том, что Сирена это идол, э и вообще тенниса мирового. И для американцев, безусловно, это совершенно фигура, которая... Ну, это легенда уже живая. Вот. Дело не в этом. вот А с другой стороны, конечно, все-таки мужской теннис, естественно, он собирает больше интереса. Но сейчас еще один момент, который я хотел бы по поводу го формата обговорить. Это вот на конкретном примере приведу. Матч, опять же, Ришара Гаске против Миамира Кицмановича. Миамиру Китсмановичу 23 года. Ну, я уже вскользь касался этого матча, где, вроде бы, Китсманович моложе, вроде бы он переломил, Гаске ветеран, все понятно, тут должно... Китсманович везет в четвертом сете с брейком, и он должен по-хорошему, наверное, этот матч теперь уже выигрывать. В итоге Китсманович берет, умирает физически, ну, более сейчас буду жаргонным языком, и Умирают физически в середине четвертого сета. То есть я теннис смотрю не так давно, как ты, э, в силу того, что ну, просто я помоложе. Я начал смотреть теннис, так, да, я бы сказал, плотно с 97 года, когда Густаво Куертен выиграл Роланд Гарос. Ну, вот я
1: с 85-го, этого. когда начали у нас как раз показывать э, по техническому каналу Умблдон. Вот.
0: Э-э- и раньше, во-первых, были мячи быстрее. Во-вторых, все-таки была другая игра. Игроки не тратили столько сил, играли больше, игралось больше за счет подачи, то есть игроки так не уставали. Были корты где-то побыстрее, мечи в целом были быстрее. Ну то есть и вот этих случаев, что, допустим, многие играли пятисетовики, но вот этих случаев, что игрок как-то непомерно устал, и он в середине четвертого сета уже никакущий и не готов продолжать матч, но их ведь не было. Да, были, конечно, инциденты на Австралии на Я прекрасно помню, когда... Я уже не помню, кто это конкретно был, но я прекрасно помню, когда оба игрока попали после матча под капель. Ну, это из-за жары. Да, из-за спорта. жары. Были случаи, это буквально за год до этого, когда один игрок выиграл матч, и тоже там Три часа под капельницей после матча лежал. Они, безусловно, были. Но вот этого повального уставания, как сейчас, в четвертом сете, мне это, честно говоря, не очень понятно, почему это происходит. Я тебе объясню. Да. Ты знаешь, на самом деле, я бы не сказал, что раньше мечи летели
1: быстрее, и быстрее все было. Нет, наоборот, как раз. Раньше скорости были другие. Но мячи были более быстрые. Да не, нет, нет. Я бы не сказал, что были бы Во-первых, раньше играли, мы же говорим, и, там деревянными, условно, ракетками, деревянными, железными ракетками мечи были быстрее но они летели медленнее в силу просто особенностей ракеток и струн поэтому скорости раньше не были такими как сейчас игра все-таки была медленнее и может быть не так все упиралось на физическую подготовку Сколько больше на техническую и тактическую подготовку Поэтому сейчас и скорости другие И скорости быстрее И передвижение по корту быстрее И физические сил тратят гораздо больше, нежели раньше Поэтому все-таки вот здесь я не соглашусь Что раньше как-то все было быстрее Сейчас нет Сейчас и современные мечи, и ракетки И физическая подготовка игроков совсем другая. Просто, ну, еще, может быть, не стоит забывать и про коронавирус, который был, и который многие переболели. И сейчас это сказывается, и будет сказываться еще много-много лет на всех, и на игроках, и на обычных людях. Поэтому... Вот э, это тоже э, важный момент. И даже в футболе мы знаем, что разрешены там пять э, замен, и э, э, эта практика осталась после. Коронавируса Во многих чемпионатах Поэтому все-таки Даже если посмотрите старые матчи Теннисные, да и старые футбольные матчи Видим все-таки скорости другие Да, технически игроки оснащены Были, может быть, получше Где-то тактически Хотя и сейчас тоже есть разные игроки С хорошей техникой Не очень, поэтому здесь
0: такой момент спорный Но физически сейчас нагрузки гораздо больше ну, я косвенное доказательство приведу по поводу, почему раньше мечи были быстрее, но ну, даже если взять скорость подачи. То есть все рекорды по скорости подачи, они были установлены, ну, не... Примерно не менее 10 лет назад. То есть это Сэм Грод, который 263 км в час подал. Ива Карлович 251 км в час. Милыш Раонич, 250. Энди Родик, 249. Джон Иснер, 241. А, по-моему, как раз мячи и замедлили специально. Потому что инвентарь, естественно, идет вперед. И если как бы старыми мечами играть, а ракетки и струны По мячам, вперёд, да, это я согласен мячам, тобой, да. Да, То есть тот же самый удар может с еще большей скоростью выносить. И игра просто как раз превращается в пум-пум, когда бах-бах, и все, и матч в углу. Вот правильно ты сказал,
1: пум-пум, и мяч в углу, и короткие розыгрыши, и матчи
0: были быстрее завершались. Но, получается, я прав. Сейчас матч дольше. Потому что физически замедлилась игра. игра замедлилась в первую очередь по причине мечей более медленно. Ну, это тоже, тоже может вариант, да, быть таким. Но сейчас
1: все-таки физически, понимаешь, сила подачи, это не значит, что ты физически сильнее, дольше можешь проводить время на корте. Это немножко это разные да. вещи. Это но я
0: просто к тому, что раньше игра была быстрее как раз по причинам мечей, потому что подачи это самый независимый от ни от чего удар. Ну, согласен, ну, ты всегда как бы при своих согласен. данных, ты подбросил, ударил по мячу, тебе, тебе ничего не мешает. Тебе, в общем-то, даже и покрытие, оно не имеет как такового значения, потому Потому что мяч у тебя соприкасается только в последний момент. А там, будь это грунт, хард или трава, это уже другое. Вот. А здесь получается, что сейчас, ну, даже тот же Джон Иснер играет, но уже подача, ладно, он там уже игрок возрастной, но мы подач по 240 от него уже давно не видим. Хотя раньше он их подавал. Появляются и другие гиганты подач, типа рай или опелки. Зверев быстро очень подает. Да, они могут подавать под 230 но и все. А вот этих вот как раз тех самых подач, как, как я назвал, Энди Родик. Ну, да, Энди Родик, да. он же даже и в общем-то, по-моему, 190. Нет, по-моему, 185 Родика рост или где-то в этом районе, но подача-то по 250 у него летела. Ну и у всех обозначенных мною игроков. Ладно, <coughs> я думаю, нам пора завершаться. Вот этот разговор по поводу тайбрейков, по поводу подачи, мне кажется, он бесконечный. И на самом деле меня это радует, потому что вот в эти теннисные дебры в эти теннисные философии постоянно уходить хочется ну и может я думаю друзья надеюсь что вам тоже было все это интересно послушать ну а на сегодня мы завершаем а, наш подкаст а... Александр проанонсировал то, что скоро действительно мы планируем показывать Кубок Дэвиса сразу, почти сразу по окончании US Настраиваемся уже на этот командный турнир. Ну а сейчас, друзья, продолжаем смотреть матчи открытого чемпионата США и совсем скоро подведем итоги четвертого круга. Сегодня итоги третьего круга для вас подвели Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Спасибо вам за внимание и до скорого. Спасибо и до встречи на
1: корте.